0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Bom dia, bom dia. Vocês estão felizes com Jesus? Tem alguém queimando de amor aqui? Tem alguém com fome de Deus? Vamos lá. Tem alguém rouco? Queridos, estamos muito felizes de estarmos aqui. Feliz demais. Primeira vez que eu estou na igreja e o José ministra... Uf. Menino da túnica colorida ali. Queridos, é, eu estou muito feliz, cara. Eu estou feliz demais. Eu tô, estou tô empolgado com o que Jesus está fazendo na nossa nação. Eu estou empolgado com o que Jesus está soprando sobre a nossa cidade. Quando eu era magro, eu estava sentado na calçada com os meus amigos, tomando um tereré, não tem tereré aqui para Taubaté, né? É mais para o interior, Mato Grosso. É... Nós conversávamos sobre os livros de avivamento que a gente tinha estudado, os livros e as histórias dos avivalistas, sobre como Deus impactou cidades, nações, e sobre como estava sendo profetizado que um último avivamento viria, sabe essa conversa eu tinha desde meus 14 anos de idade com os meus amigos nós estávamos sentados na calçada conversando sobre o que Jesus ia fazer nós olhávamos um para os outros e falava assim galera, ou nós vamos ver isso acontecer e nós vamos ver pelos vídeos, vamos ler nos livros ou nós vamos participar daquilo que Jesus vai fazer nós éramos meninos sentados numa calçada e sem perceber, nós estávamos decidindo, estávamos escolhendo participar daquilo que Jesus estava fazendo. Nós nos tornamos, a partir daqueles dias, perseguidores do, do mover de Jesus. Nós nos tornamos perseguidores da nuvem de Deus. Sabe, um bom tempo depois, ah, eu senti que a nuvem daquilo que o Senhor tinha para a minha vida se moveu. Eu fui parar em São José do Rio Preto. Ali nós ficamos durante quatro anos e meio. Foram anos incríveis, vivemos coisas maravilhosas. E, de repente, um dia eu estou ministrando para uns dois mil jovens numa igreja. Chego na passagem de som e eu viro para a banda e já era morado. Eu falo para eles, gente, nós vamos fazer aquela música, é... teu reino vem teu reino vem Teu reino vem Então, o pessoal da banda virou e falou assim Cara, mas é, é, Bruno, não, essa música é a versão Eu falei, que sei, o que, que tem? Eu falei, o que, que tem? Que faz cinco anos que a gente está com você E até hoje a gente nunca cantou uma versão E eu falei, a gente vai cantar então E quando chegou Minha esposa chegou um pouco mais tarde na passagem de som Ela virou, por que, que você vai cantar essa música? Falei, eu vou cantar porque todo mundo conhece ela. E desde quando você canta música? Porque todo mundo conhece. Eu falei, gente, o que está acontecendo hoje que está todo mundo se intrometendo no set list? E quando chegou no momento de adoração à noite, a hora que eu comecei a cantar Teu Reino Vem, o Espírito Santo veio dentro de mim e falou, para de cantar essa música. eu falei, Deus, eu sou o Jonas do barco. Só eu não tô te ouvindo aqui. E eu fui para casa depois daquela administração e eu entrei para o meu quarto falei, Jesus que está acontecendo? Todo mundo está te ouvindo, menos eu. Ele falou, Bruno, não tem a ver com a versão, não tem a ver com a canção, tem a ver com essa frase, teu reino vem. Eu falei, o que, que tem a ver o teu reino vem? Ele falou assim, Bruno, você para de cantar sobre reino, pare de pregar sobre reino, fale de, pare de falar sobre reino, porque você não tem autoridade nesse reino, enquanto você não estabelecer e viver governo. Eu falei, Deus, o que é governo? Ele falou, tá vendo? Você não entende nada. Eu falei, Deus, é primeiro filiar algum partido político. Ele falou, você realmente não entende nada. E dali daquelas semanas para frente, eu comecei a perseguir um pouco esse assunto, entender o que Jesus queria me falar sobre o reino. Eu lembro que, passado algumas semanas, começou a aparecer na minha tela do YouTube apareceu aqui no ladinho assim, em Poema Church, o Pastor Leandro Barreto, e aí eu olhei, e eu julguei, eu falei, olha o nome dessa igreja, deve ser nome hebraico, deve ser mó judaizante, eles devem distribuir chofar na entrada da igreja, deve... <risos> falei, deve ser cheio do ritual, e aí, eu olhei para o lei na época, os vídeos que apareciam do leo eu... <risos> o Le era uma galera, e naquela época, ele estava com o cabelo loiro, chanel, assim, sabe? <risos> Meio Príncipe caspian do Pará assim. <risos> o Cavanhaquinho, eu olhei e falei, olha o naipe do pastor, você tá louco, mas, de repente, passado alguns dias, não parava de aparecer para mim, e de repente apareceu escrito ali Poema Church Pastor Leandro Barreto Série, governo Eu falei, uau É o tema que Jesus, é o nome do que Jesus falou comigo E eu não sei nada a respeito Então eu dei play E quando eu dei play A minha vida começou a virar de ponta cabeça A minha vida virou dos avessos as pessoas chegavam em mim... Eu ia ter discipulado com o meu discipulador... E ele falava... Como é que está o teu casamento? Falei... Está uma benção... Falei, Por que, que todo mundo está uma droga? Só o teu está bom... Falei... Porque eu estou entendendo o governo... Ele... Que governo? Falei... O governo Radal... Governo Machal... Governo sobre mim... Sobre as coisas... E comecei a reproduzir... E ele falava... Cara... Me fala sobre isso... Então meus discipulados começaram a inverter... E eu comecei a discipular meus discipuladores... E sabe... Começou a acontecer muita coisa na minha vida... Eu só sei, meu amigo, que com 14 anos de idade eu tinha feito uma escolha que eu ia ser um perseguidor da nuvem, daquilo que Deus é fazer. E poucos meses depois que eu estava assistindo os vídeos dessa casa, eu já estava morando nessa cidade. Eu movi minha vida, minha família, meu sonho, meus propósitos e eu vim participar daquilo que Jesus estava fazendo aqui nessa cidade, através dessa casa, através dessa liderança. Eu sou muito feliz eu honro sempre essa casa, eu amo tudo que Jesus está fazendo, sabe, eu queria que você não precisasse fazer parte da caravana, quero que valorize o que você tem, estou querendo fazer essa caravana ano que vem, para a gente valorizar mais aquilo que a gente realmente tem aqui, de tão bom, sabe, há, há, há um bom tempo o Senhor tem expandido a nossa a nossa mente, sabe, a palavra do Senhor diz que aos po, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, mas os pobres, eles, eles receberão o evangelho do reino, eles receberão uma nova mentalidade. Eu cheguei aqui nessa cidade precisando de ajuda. Eu cheguei aqui nessa cidade morando de favor, precisando de ajuda. Não faz muito tempo, quatro anos e meio depois, o Senhor tem nos dado condição de ajudar muita gente, gerar emprego para outras pessoas. E cada encontro Cada experiência que nós temos tido Quanto nós temos aprendido Por decidir participar daquilo que Jesus está fazendo ah, Algumas semanas atrás Eu acordei numa madrugada Eu não sei se você lembra Mas eu fui pesquisar hoje de manhã Quando foi a, Que eu ministrei uma palavra aqui Chamada a grávida de Taubaté". Não sei quem lembra dessa mensagem E eu fui olha, Que interessante eu coloquei o nome da mensagem de grávida de Tabaté E eu fui pesquisar hoje pela manhã... Quando eu preguei? Eu preguei há nove meses atrás... Muito profético... Jesus está dando umas datas proféticas... E ali eu falei como Jesus estava expandindo demais a minha mente... Sobre o ministério apostólico... E sobre como o ministério apostólico... Ele, ele sabotava a cultura local da cidade... Estabelecia a cultura do reino de Deus na cidade... Não sei se você estava e você lembra disso Eu só sei que nove meses depois O que, que mudou de lá para cá? Eu estava numa madrugada com a minha esposa no, no quarto e eu comecei a andar pelo meu quarto E ela já olhou para mim e falou E o que foi? Eu falei, Miriam Eu 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 não tô, eu tô ficando louco e ela, por quê? Eu falei assim, porque Miriam A psicologia entendeu a diferença da, da do ser humano ela entendeu a diferença do fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo, o ministério apostólico entendeu a diferença do funcionamento do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, o apóstolo, eu falei, mas tem algo chamado esteira industrial, que tem acabado com essas diferenças, e ela, como assim, olha, olha as viagens minhas de madrugada, eu falo Miriam, existe uma esteira industrial que pega pessoas diferentes, coloca numa mesma plataforma de funcionamento igual e quer que elas dêem resultado igual. Nós somos diferentes e vamos dar resultados diferentes. E o primeiro toque que nós temos com essa plataforma industrial se chama escola, sistema brasileiro de ensino, onde a gente só aprende a copiar, onde nós não temos ponto de partida igual e querem que nós temos ponto de chegada. Na mesma sala tem o filho de um casal, na mesma sala tem o filho de uma mãe solteira, na mesma sala tem o filho de um, de um pai solteiro, de, um, de alguém que é perseguido, de um menino que tem que trabalhar o dia inteiro. São pessoas totalmente diferentes que tem que entrar no mesmo método e sistema e querem que eles deem resultados iguais. Nós não teremos, olhei para minha esposa e falei, nós precisamos tocar as escolas. Ela falou, ai meu Deus do céu. Eu falei, Miriam vamos fazer escola, ela falou, pera, você está falando escola, escola? Eu falei, ela está falando evangelismo escola, eu falei, não, vamos ter escola, vamos, vamos estabelecer o reino de Deus através das escolas, ela virou e falou assim, Bruno, isso é muito grande para a gente, eu falei, é grande para o Bruno de hoje, mas daqui 10 anos, eu estou expert em escola, estou começando a desenhar a faculdade, 2020 nós estamos entrando numa nova década, eu desafio você a planejar 10 anos meus amigos, Sabe, eu, eu comecei a queimar por escola... Falei, nós vamos estabelecer o reino de Deus com escola... Nós vamos fazer escola... Eu estudei em 17 escolas... Fui expulso de quatro Eu tenho autoridade para entender de escola... Eu sei o que dá certo, o que dá errado na escola... E minha esposa é mais louca que eu... Porque ela só olhou para mim e falou... Demorou... No mesmo dia... No mesmo dia pela manhã... Eu encontrei o Davi Socal, É um dos pastores aqui da casa... Um dos meus melhores amigos e nós somos sócios de algumas coisas que Jesus tem nos dado, ele olhou para mim e falou, cara, tava com Jesus agora de manhã, e ele me falou uma palavra, eu falei, qual palavra? Ele falou, escola. Eu falei, ele te falou uma palavra, ele falou o resto do texto inteiro comigo. Ele falou o quê? E eu comecei a falar tudo. Uma e meia da tarde, minha esposa foi levar o nosso filho na escola. Então o pessoal vira e fala assim para a para minha esposa, olha, a partir do ano que vem, procuro uma escolinha para seu filho, porque nós vamos fechar a escola, estamos mudando de país, e vamos fechar o colégio, o resumo é que minha esposa olhou para ela, e falou assim, não, moça, esse colégio não vai fechar, e ele já tem dono, faz algumas semanas que nós compramos esse colégio, e aquilo que o Senhor, colocou em uma madrugada no nosso coração, para poder estabelecer o reino de Deus, através de um projeto, que é o ensino, o Senhor tem feito, Queridos, essa chave tem virado na minha vida é, há muitos anos e desde que eu vim para essa casa, o Senhor tem virado chaves e dado mais coisas para poder tocar a cultura. Nós temos arquitetos culturais. Tudo que você cultiva se torna uma cultura. E, queridos, estava é, programado para eu pregar aqui nas três sessões hoje, mas eu vou estar... Tá pregando, na verdade, na sessão das 5, no culto das 5, a gente faz um monte de conferência que falando sessão, né, é, no culto das 5 e no culto das 7 e meia, e a, a tarde e a, e a noite nós estamos, quem vai estar ministrando a adoração aqui é o nosso amigo Theo Rubia, estou muito feliz, é a primeira vez que ele está vindo aqui ministrar, quem não conhece o Theo, ele canta algumas canções que a gente ministra aqui na igreja, é... Aquela, tem fogo nos olhos Eu não imaginava que era lindo assim Já estou vendo a cara de um monte de gente vai vou ter que voltar é... Então, queridos Ontem à noite eu estava conversando com o Lê E eu tinha me esquecido disso, assim Passei batido um pouco E a hora que ele falou, Bruno, vai lá, arrebenta tudo Amanhã, 12 anos de poema Eu falei, uau Lê onde você vai estar. Fala, cara, vou estar em São José, mas vai à noite, né? Falei, é, de manhã eu tô lá na poema. Falei, então lê, é 12 anos de poema, cara. Quem tem que pregar é você. Então, gente, vamos receber com muito carinho. A pessoa que Deus plantou essa igreja dentro do coração dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alô. Obrigado, meu Carinho. Bom
1: dia. Bom dia. Gente, deixa eu te falar uma coisa, está vendo como o som está ruim? Sim ou não? Vou, agora eu vou, já que é aniversário, o Renan ministrou uma mensagem muito forte. Eu vi que muitos de vocês não ficaram de pé, e eu não sei por que vocês não ficaram de pé, porque se vocês não têm uma oferta para ofertar, vocês deveriam entender que a maior oferta dessa igreja são vocês. E vocês que ficaram sentados, vocês deveriam estar de pé, porque a mensagem que a gente prega não é para você receber, é para você se tornar. E a igreja que você vai não é importante como a igreja que você está se tornando é importante. Eu estou arrebentado no rolê, estragado, voltei correndo ver minha família já, estou voltando viajar. Eu tenho quase 50 dias de agenda, porque eu fiquei muito tempo parado e Deus mandou eu fazer isso. Mas eu vim correndo aqui, porque é aniversário da igreja que nós somos... Não da igreja que eu sou pastor, ou que eu sou dono, ou que o caramba acontece. Então, parece que alguns de vocês ainda estão um pouco entorpecido e não entenderam o que o Bruno não entendeu, e o que fez ele mudar de cidade. Vamos lá alguém gente, você está se tornando a igreja que nós temos pregado, ou está indo na igreja que nós temos feito? Existe uma grande diferença entre as duas coisas, e de verdade... A, minha, a casa que eu ia construir, está pendurada aqui, são essas caixas de som. E a casa que eu ia construir, eu tinha só 150 mil, e o som dessa igreja custou 380. Só que o som dessa igreja está acabando, gente. Essa, essa igreja não, o som dessa igreja não é mais zero quilômetro. E nós temos um problema com esse som, e eu acho que um presente que nós poderíamos dar para a nossa igreja de 12 anos, era um som de novo... E eu poderia fazer como ontem, ontem nós estávamos numa conferência, o Nick Bilman precisava, precisava comprar uma casa para ser orfanato das crianças Sabe o que nós fizemos? Levantamos 600 mil reais ontem, eu passei o meu débito e limpei a conta e falei, vamos lá, vamos semear esse negócio Isso é um presente que vai mudar a vida das crianças, agora essa casa é um presente que muda a sua vida gente se a poema não é um lugar que muda a sua vida E você não conseguiu nem levantar Para receber a oração do pastor Eu gostaria de pregar para pessoas mais audaciosas Do que você, de verdade Eu estou querendo pregar para alguém Que está se tornando a igreja de Cristo Vamos lá, responda isso em nome de Jesus Ai, ah, eu me senti ferido Com o que você está falando Então você deveria assistir Mimi Mimimi Church gente, nós, nós não somos uma igreja evangélica, que você vai lá e a gente, olha, passe pela porta dos desesperados e do outro lado você vai sair com sorte, nós não temos uma mesa ali para vender, leve essa água, dê para todos os doentes beber, eles vão ficar todos sarados, ela foi ungida lá no monte de Sinai a gente não está enganando ninguém gente, sempre é um papo franco, um papo reto, amém, e, e, e é essa a diferença, você sempre vai honrar um faminto, como muitos estão aqui, cheio de fome, mas a gente não vai conseguir responder na cultura da honra para alguém que está sempre, ah, eu queria receber alguma coisa de Jesus de verdade, a coisa mais poderosa que você pode receber de Jesus, é aquilo que Ele está fazendo de você, você tem que estar se tornando a igreja triunfante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, na verdade, eu já comecei a mensagem, nós vamos falar de 12 anos, e de verdade, eu... eu eu juro que eu queria estar dormindo. Eu, Bruno eu, eu tive uma grande ideia. Eu, eu quase falei péssima, mano. Você é um presente para apoiar. Eu estou pregando aí toda hora. Você, esse ano, você está viajando muito. Você vai ser um grande presente. Eu estava, eu tava penetrando na mente dele. Você é um grande presente de aniversário para a igreja, cara. Daí falou não, mano. Eu vou lá e tipo e você também vai. Mas de verdade, o Espírito Santo entrou dentro da minha cabeça e ele não me deixava dormir. Ele ficava falando do que eu tinha que falar aqui com vocês. Então, de verdade, eu estou aqui para celebrar esse presente para a cidade de Taubaté que nós somos, amém? Estou aqui para celebrar esse presente que você se tornou para a sua esposa. Lembra quando você chegou aqui? Você não era um presente para ninguém, agora você é um presente para sua esposa. Você se tornou um presente para o seu marido, você se tornou um presente para os seus pais. E essa é a igreja que nós estamos nos tornando em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Responde aí, gente! Se você pagasse 10 pau no curso, você ia estar tá pulando essa hora, imitando, imitando onça. Vamos lá alguém, dá um rugido de leão aí, brincadeira. Vocês estão felizes ainda? É. Aleluia. Então, próxima vez que alguém falar de oferta, vem para frente, nem que você não dê nada, põe a sua mão na, na caixinha e fala assim, Deus, eu sou o melhor que eu tenho para dar, me torna isso que o Senhor está desejando, pelo amor de Deus, cultue, amém, não venha ser espectador do culto, seja parte integral desse culto, aleluia, fala aleluia, que isso também é fazer parte integral do culto, aleluia, gente, a poema está fazendo 12 anos, e 12 na Bíblia tem um grande significado, e eu quase virei camalhota, quando eu, o Brunão disse agora, há nove meses atrás eu preguei sobre a grava de Taubaté, isso significa... Que o bebê está nascendo hoje, amém? Eu falei, mano, eu sou muito forte, velho. Para para bom entendedor espiritual, meia revelação basta, amém? Eu já, eu já podia ir embora, eu falei, mano, Deus falou, velho. E olha só, para você entender mais um pouco do que Deus falou, eu estava no desescópio ontem, de repente chegou um staff. E quando você está numa igreja que se tornou a igreja, o staff não é só um staff para muitas pessoas, ele é só um staff Mas para Cristo, ele é alguém triunfante também, amém? Ele tem o mesmo encargo de alguém que está aqui em cima, ele tem autoridade Então esse staff me parou e disse, Lê, eu estou com muito temor Ele estava tremendo, o olho dele estava cheio de lábios Eu estou com muito temor, cara, eu tive uma visão com você Eu falei, me conta, me conta, cara Daí ele falou assim, eu tive uma visão que você vinha num carro de fogo Você dirigia um carro de fogo e você me... E você via um milhão de repente você freava, saía desse carro, saía de perto desse carro, e abandonava esse carro. Daí de repente você ficava parado na estrada, vu, 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 vários, Olha esse som, o sangue de Jesus, gente, misericórdia, coitado dos caras do som, estão tentando, eles oram, jejum pelo som, mas som não sara com jejum e oração, sara comprando um novo, pelo amor de Deus, gente. E, e eu tava, vou, vou pregar daqui que daí não dá microfone, eu eu tava parado os carros passando. Fã, de repente parou um carro de gelo, ele era muito lindo, ele era muito novo, ele era muito bonito, mas ele era um carro de gelo, e dentro desse carro de gelo só tinha gente incrível, e essas pessoas falavam para mim, Lê, entra aí, esse é seu novo carro, vamos com a gente, e eu falava para eles assim, esse não é meu carro, pode ir, e aí eles ficavam todo mundo chateado comigo, e eles pegavam o carro e saíam, eu ficava quieto esperando, de repente parava um ônibus e era um ônibus de fogo e na hora que eu entrava nesse ônibus, eu não sentava para dirigir, eu sentava num dos bancos e nesse ônibus tinha várias pessoas da nossa família espiritual. Mas ninguém dirigia esse ônibus. Esse ônibus saía agora sozinho, como um ônibus de fogo. E naquele exato momento, ele, ele, o um menino falava para mim: "Eu não sei o que isso significa." E eu olhava para ele e eu pensava assim: Isso significa o nosso ano profético. Isso significa os próximos dez anos da nossa igreja isso significa doze, isso significa um ano apostólico isso significa governo isso significa que a igreja não precisa de um, um homem, vocês não são chamados para ser leandrinos vocês são chamados para ser um poema às nações, vocês são chamados para ser homens usados poderosamente e todos nós juntos caminhando no mesmo lugar somos esse ônibus, essa companhia profética, ou seja as pessoas não vão mais precisar da visita do seu pastor, porque a a autoridade do seu pastor está na sua vida E Deus vai te usar poderosamente Se liga, semana passada Eu estava pregando a poema de Mogi E de repente eu olhei no olho de um jovem E a primeira vez que eu olhei no olho dele Ele tinha um olho de medo mas eu estava pregando sobre a unidade da igreja Sobre a igreja ser um E de repente eu olhei de novo no olho dele Ele tinha um olho de governo Um olho de autoridade Eu falei, mano, esse cara chegou O olho dele era minha ajuda E agora eu olhei no olho dele o olho dele é, eu posso apacentar Eu sentia vontade de receber um abraço daquele cara Eu disse, cara, levanta Levanta que eu quero contar a sua história Daí ele disse assim, eu não posso levantar Eu falei, por quê? Eu estou com hernia de disco eu falei, ah é, eu estou pregando sobre a autoridade da igreja, eu quero dizer que você é um cara cheio de autoridade, e o diabo lançou essa seta nas suas costas, então o diabo resolveu aparecer no nosso culto, eu falei, igreja, vamos curar esse cara agora, fica todo mundo de pé, e todo mundo ficou de pé, e todo mundo que estava próximo colocou a mão nele, e nós fizemos uma oração de 30 segundos, 1 um minuto Acabamos de orar Ele estava pulando e dançando no nosso meio Jesus tinha curado ele instantaneamente Então a igreja que você vai Não é a mesma coisa que a igreja que você tem que se tornar Será que hoje faz sentido? Já teve dia que alguém chegou na fila Lê, Você pode fazer uma visita para mim? E eu desapontei a pessoa Eu disse, não posso Não Não, daí na época eu chamei o Henrique Prado ele não era o pastor que ele é hoje Mas ele era o pastor que ele é hoje No espírito Eu podia ver quem ele era Então eu cheguei para essa pessoa que queria me visitar Falei, ele pode te visitar? A pessoa falou assim, na cara de pau Ah não Eu queria que você me visitasse Aí eu respondi assim para a pessoa Você chamaria o seu nutricionista Para fazer o parto da sua esposa? Ela disse não Por quê? Porque nutricionista Não entende de fazer parto falei ok, e por que, que você está chamando um cara que Deus chama para sacudir as pessoas, para fazer uma visita e apacentar a sua casa por que, que você não prefere um genuíno pastor que nasceu para apacentar pessoas, ele deveria estar na sua casa, enquanto eu deveria quebrar tudo numa plataforma e botar todo mundo no modo on de novo esse é o meu encargo não adianta você desejar que eu tenha outro então muitas vezes cara, nós entristecemos pessoas, sabe por quê porque a gente queria ter uma igreja onde um nome o nome não era exaltado, mas o nome de Jesus e de todas as pessoas que fizessem parte do corpo de Cristo, por isso que a gente sempre sonhou com uma igreja cheia de líder, por isso que a gente sempre sonhou com uma igreja cheia de pastores, por isso a gente sempre sonhou em dar poder para você e não ficar fazendo você dependente de vir pegar ele em cada culto, em cada celebração, porque a história nunca foi esse lugar seu ápice, mas você seu ápice de Cristo manifesto na terra, a gente sempre desejou que o poder de Deus estivesse dentro de você, são 12 anos pregando o mesmo evangelho, aleluia, então diversas vezes, mas à medida que alguém foi entendendo, ele foi se tornando, agora teve dia que não teve como eu não visitar alguém, um dia parou um carro assim, parecia sequestro, aquela mulher não dirige direito, eu sei que todas dirigem bem, mas aquela não dirigia muito bem, então ela me fechou assim, subiu com uma roda na calçada, eu já pensei, mano de Deus, coitado do marido, já entortou o aro que ele pôs no Vini em rodas, aí eu falei assim, nossa cara, ou é sequestro, ou é uma mulher louca, aí ela saiu louca, cara pelo amor de Deus, me segue, eu falei não, eu, eu sigo Jesus, e umas pessoas no Instagram, ela, não, você precisa me seguir Ainda bem que eu te achei eu falei, como assim? Cara, me segue Meu filho era drogado Mas ele foi transformado na sua igreja E a minha mãe tá quase morrendo E a minha mãe precisa ver quem foi o cara que mudou a vida do meu filho Porque a minha mãe se tornou a mulher mais feliz do mundo Mas ela está no leito de morte Eu falei, corre que eu estou correndo atrás Daqui a pouco a gente estava na casa da mulher Fazendo o culto E eu já estava com a mão na cabeça da mãe dela E a mãe dela, isso faz mais ou menos Uns dez anos E Jesus curou a mãe dela Naquela cama e a mãe dela não morreu A mãe dela está viva para a glória de Deus Uma coisa é você querer que a gente faça visita Outra coisa é o povo da sua casa vir ver o que, que aconteceu Aonde você estava, quem foram as pessoas que fizeram Porque eles já perceberam Que você tem se tornado a igreja que Jesus deseja Aleluia Aleluia gente, pelo amor de Deus gente, vamos lá alguém, então já que nós fizemos 12 anos, deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz sobre 12 Então não sou eu que estou falando, mas Mateus 10 do verso 1 ao 5 e Mateus 19 do verso 28, Jesus escolhe exatamente 12, repete comigo 12 12 discípulos ele escolhe, e esse é o número divino para o governo apostólico. Não foi 13, graças a Deus, não foi 11, não foi 17, graças a Deus também. Foi 12 que ele escolheu. O número 12 é o governo divino na terra. Gênesis 22, 25, 22, e Apocalipse 7, de 2 ao 8 havia doze tribos em Israel, a extensão do governo de Deus sobre a terra naquela época, também haverá doze tribos que serão seladas, a soma do número de Deus, da perfeição de Deus entrando no céu, então doze é no Antigo Testamento governo, doze é Novo Testamento governo, doze é governo celestial, três vezes doze é a perfeição do governo de Jesus, então olha só, em 1 Reis 4, 7, Salomão tinha 12 homens que tinham sua própria autoridade para antra, and, andar pelo seu palácio e resolver qualquer problema que acontecesse dentro do palácio com todas as pessoas que moravam lá dentro. Então não existe, não existe na igreja um nome que não seja o de Jesus. Não existe na igreja um líder que não seja vários líderes. Não existe um corpo de governo de uma igreja que seja só um homem, mas sempre são vários homens, porque na multidão de conselhos de Deus existe uma sábia saída de Deus. Amém? Então, quando você recebe o filho, você recebe o pai. E a verdade é que quando você abre a porta da sua casa para fazer um GC, você está recebendo a poema. E quando você recebe um líder da poema, você está recebendo a poema. E quando você recebe uma uma canção de alguém que canta aqui, você está recebendo a poema, e quando você ouve o podcast você está recebendo a poema, e foi exatamente isso que o Renan pregou nós chegamos em igrejas esse ano que a gente foi pregar, os caras, cara a gente fez uma série aqui, é que nome, Mimi Church eu falei, Não, mas é, nossa a gente fez outra série aqui agora, está fazendo agora, eu falei qual é o nome arquitetos culturais, eu falei, mano eu fui lá na porta fui lá ali, a placa estava escrita Assembleia de Deus, eu falei, mano o que, que aconteceu com o diamante? Não cara, Deus está falando uma coisa sobre vocês O pastor daquela igreja é um pastor Então como ele não, como ele não tem um presbitério E ele não tem um governo apostólico O que, que ele fez? Eu vou pegar um governo apostólico que a gente tem visto que tem funcionado E eu vou entrar debaixo Então existia um cara numa outra cidade distante daqui Que vive mais o governo que Deus tem derramado sobre nós Do que algumas pessoas que podem estar me ouvindo agora isso tem a ver com satisfação, gratidão e posicionamento diante do governo de Deus, amém? Apocalipse 12 verso 1, 12, é a revelação da mulher, que mulher? Da grávida, que não é de Taubaté, a, a grávida que vai ter o filho varão, que é a mesma que a de Taubaté, que é a mesma que o Brunão pregou, essa mulher representa a igreja espiritual, não Israel, e note que o governo dela tem doze estrelas. Cara, Êxodo 18, versículo 15. O sumo sacerdote usava no seu peitoral 12 pedras. Essas pedras representavam cada tribo de Israel e isso representava o governo espiritual de Deus. Cada vez que o sacerdote estava orando, ele tinha uma pedra de uma das doze tribos, por quê? Porque ele estava intercedendo para que viesse o céu e se manifestasse por meio dessas tribos. Então preste atenção: você que é um homem de negócios, você que é um trabalhador operário da Volkswagen, você não é meramente o dono de um business. Você é a única pessoa da poema ou da igreja triunfante Que pode tocar a Volkswagen Você é a única pessoa da igreja triunfante Que pode tocar através da sua barbearia Você é a única pessoa nossa que a gente tem infiltrada Na onde você está Ou seja, se você esperar que as pessoas recebam a visita do Brunão Então pode ser que não role Porque, porque agora ele já está fazendo uma escola para tocar as pessoas E o Brunão pode não estar lá Mas a cultura que ele carrega já está nesse colégio, então o que, que nós pensamos, vamos entregar as nossas escolas para implantar ideologia de gênero, ou vamos entregar as escolas para implantar a ideologia e a, a filosofia e a doutrina e o fundamento de Gênesis, que é, vocês são a imagem e semelhança do Cordeiro de Deus aqui na terra como é no céu, então nossos negócios não podem só solucionar problemas de pessoas, nossos negócios tem que solucionar problemas espirituais... E isso fala da igreja que nós estamos nos tornando Pelo amor de Deus gente Chegou a hora de você não ser só passivo A sua satisfação não está só em ganhar dinheiro A sua satisfação é saber Eu faço parte de uma obra muito mais alta Eu faço parte de um empreendimento muito mais alto E ele é uma igreja Ele é uma grávida que está para dar a luz E quem ela vai dar a luz? Ao filho varão E quem é ele? O corpo de Cristo E muito breve o cabeça e o corpo começam a reinar em todo do milênio, amém? Você está entendendo isso? Atos 7 8, a Bíblia diz Houve 12 patriarcas Em Atos você vai ver que te, no, no Antigo Testamento você vê que teve três patriarcas Mas em Atos tem a revelação Que esses três depois geraram 12 12 foram os líderes que se tornaram as tribos João 11 verso 9 Olha o governo que Deus decretou sobre a terra São 12 meses são 12 horas do dia, são 12 horas da noite e Deus governa tudo por meio do 12. Então olha só, esta é uma ordem de Deus para o mundo natural. O mundo funciona por 12 horas dia, 12 horas noite e 12 meses ano. Josué 4, do verso 1 ao 9, do 19 ao 24, os 12 homens e as 12 pedras, a ordem de Deus como memorial na passagem miraculosa do rio Jordão, antes de passar, Deus fez um memorial com 12 homens, com 12 pedras. Lê, mas por que 12? O dia que você chegar no céu, pergunta para Deus, porque ele escolheu esse número. Então a gente não está aqui para negociar esse número, a gente está aqui para receber disso que Deus está falando, amém? Apocalipse 21, do 12 ao 21, do 22 ao 2 estes trechos nos mostram, número 12, como número de ordem e de governo, depois Apocalipse 21, 12, as 12 portas da cidade... Apocalipse 21, 12, as doze portas dos doze anjos, os doze fundamentos. Apocalipse ainda continua, os doze nomes dos apóstolos, as doze pérolas, os doze mil salvos de cada tribo, e doze vezes 12 mil, 144 mil que serão os judeus salvos. Então, então é 12 para arrebentar, se eu ficar falando, irmão, você vai jogar no bicho amanhã, no 12. Alguém já viu o. Mano, é Deus, velho. Se um cara vê uma mina hoje com a camisa dos santos, escrito 12 atrás, que é o goleiro reserva. Aí, ó, minha mulher tá aí. Puxa, Deus falou comigo já. Gente, você tá feliz ainda? É muito 12, misericórdia. E tem mais uma coisa louca. Levíticos 24, do 5 ao 9. 12 bolos, repete comigo, 12 bolos, olha isso gente, 12 bolos eram o número dos bolos da ordem divina e cada bolo era para cada tribo E a representação desse bolo, sabe o quê? Era o pão de cada dia que não faltaria sobre as doze tribos de Israel Gente, e o que o 12 tem a ver com a poema? Agora eu vou te responder, talvez eu vá arrumar muitos inimigos depois disso, mais do que eu já tenho. E eles são sempre crentes, fique tranquilo. Efésios 4, é um texto que eu leio há muito tempo, mas ele nunca fez tanto sentido quanto na última semana. Efésios 4 diz que ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas outros para pastores, outros para mestres, para que existe esses cinco encargos? Esses cinco dons, esses cinco encargos, é o que difere uma pessoa da outra atuante na igreja, os apóstolos trabalham no fundamento da igreja, na consolidação da igreja, ontem e antes de ontem eu estava em conferências, e aonde eu vou parar toda hora, numa mesa em que pastores sentam comigo e ficam falando, queremos igrejas saudáveis queremos igreja que atinge as esferas da sociedade, queremos igreja que muda a vida das pessoas, Leandro, Jesus tem levantado como essa referência, você poderia nos ajudar, então é para isso que eu estou sempre disponível, para ajudar a igreja a ser igreja, para ensinar pastores a ser pastores, para ensinar a palavra como a palavra deve ser vivida, então esse é meu encargo, é um encargo apostólico, muitas vezes a gente tem uma hora para mudar a história de uma igreja, o Brunão tem vivido nesse mesmo encargo, muitas vezes no nosso país, nós temos um dia para mudar para sempre a história de alguém, então pensa na precisão que precisa ser, aquele momento de Deus manifestar, e, e o que difere a gente do Prado? Nada, é o mesmo nível de autoridade ombro a ombro, um pastor tem o mesmo nível de autoridade ombro a ombro de um apóstolo, a diferença é o que nós fazemos com uma igreja, o Prado faz com uma família, o que nós temos que fazer numa escala maior, ele faz numa escala menor. Mas no nosso meio nós temos o Xandão. E o Xandão muitas vezes não tem paciência para fazer o que eu faço com a igreja, porque às vezes ele fala, ah, mas eu fui num lugar, tinha os pastores é muito chato, eu não queria conhecer eles. E eu fico com eles para mim. Daí você fala para o Xandão, Xandão, vai visitar aquela família. Daí o Xandão fala assim, aquela que nunca se posiciona? que está aqui há três anos e fica quebrando pau toda vez, eu não tenho paciência com esses crentes que não mudam, Eu fala, Xandão, mas o que, que você quer fazer? Eu vou para a rua, eu vou dar café na rua, eu vou evangelizar o medigo, eu vou evangelizar nos hospitais, você sabia que a gente tem um ministério muito poderoso, você vai ouvir o grito deles agora, se chama, open the door, você sabia que a gente tem? Você sabia, você sabia que a gente evangeliza em todos os hospitais, E você sabia que eu nunca deixei postar foto nem vídeo? Porque a gente não quer ficar fragilizando ninguém. Ah, eles fazem uma obra bonita. A obra que a gente faz é para a glória de Deus. E a gente não fica fazendo isso para sensibilizar você. Você sabia que a gente ganhou para Jesus o ginecologista que está condenado para o resto da vida porque abusou de mulheres? Você sabia que ele, ele respondeu ao nosso apelo? E aí a semana passada meu pai disse sim. Ele leu um texto de Paulo. Os homossexuais, os os bandidos não herdarão o reino, texto de Paulo, de Coríntios, então uma pessoa que eu respeito muito, porque ela não saiu dizendo por aí, mas ela nos disse, vocês compararam homossexuais com bandidos, isso não é justo, primeiro quem comparou foi Paulo, segundo é a palavra de Deus, e terceiro, não podemos tratar uns como minoria e os outros como qualquer coisa, o mesmo espírito que atua para levar um pastor idolatrado para o inferno, atua para levar um homossexual para o inferno, e atua para levar o um bandido para o inferno, ou seja, o diabo tem que ser repreendido e essas pessoas têm que ser transformadas, e o que é pecado na Bíblia é pecado e pronto, acabou, a questão aqui não estamos discutindo comportamento ou opção de pessoas, estamos discutindo sempre sobre pecado, e se eu idolatrar a mim mesmo ou roubar dismos da igreja, eu vou para o inferno, e qual a diferença? A diferença é que todos nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, mas preste atenção. Pastor José foi um profeta, que teve a ousadia de falar o que muita gente negocia. Então cada um funciona num encargo, e a igreja não está aqui para te agradar. Então se um homem te agrada, é você que é penso. Mas se todos os homens te desafiam a ser mais parecido com Jesus Você também faz parte de um corpo Ele escolheu cinco ministérios Para que os cinco ministérios fossem atuantes juntos Então uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para mestres Então o Xandão não tem paciência com gente que não muda Por quê? Porque ele quer gente que nunca ouviu É para isso que o evangelista queima Ele queima por gente que nunca ouviu mas o prado queima por gente que sempre tropeça, e eu queimo para a gente fazer igreja cada vez mais, para a gente ser salva, amém? E aí o Luciano subirá, ele queima para ensinar a todo mundo como é que faz direito, então ele também não faz visita, ele ensina como a Bíblia funciona e como ela é, aleluia, amém? ai pastor Luciano, queria a sua visita, se ele te visitar, ele vai ficar ensinando as escrituras sem parar dentro da sua casa, então eu quero mais que ele não me visite, já me basta ouvir a mensagem dele e ler os livros dele, mas a carência do povo faz ele se identificar com um dos cinco ministérios, e a idolatria do povo faz eles querer levar esses caras para a vida deles para sempre, ai queria pôr o Henrique num potinho e levar para mim, é uma história bonitinha, mas não é bíblica, Agora olha o que acontece, qual a finalidade dos cinco ministérios? Para que que eles servem? Para que você vá num culto e veja novas atrações, isso aí é a igreja evangélica, isso não é a igreja de atos. A igreja de atos diz que nós cinco estamos aqui para que? Temos uma finalidade, preparar os santos, olha para o lado, dá uma olhada para o outro. Olha, gente, um bando de pescoço duro, tá precisando de massagem? Vai no Johnny, fisico, fisioterapeuta. Nossa, que chato, alguns irmãos. Sangue de Jesus. Senhor, que esse demônio da chatice vai embora desses irmãos, nome de, que eles fiquem ilegais, Deus. Que eles fiquem ilegais, nome de Jesus. Gente azeda, velho. Com o fim de preparar os santos, para a obra do ministério. Um dia eu vi um staff fazendo isso, fazendo aquilo, aí eu vi outra pessoa chegando, nossa cara, você virou puxa-saco dos irmãos, por isso é staff. Bom, um dos primeiros puxa saco que a gente arrumou então foi o ladentim Porque enquanto todo mundo estava sentado ouvindo o culto, ele já estava com prego e martelo, arrumando fio. O, o, o Ladem arruma o que fazer, irmão se tem alguém que acha chifre na cabeça de cavalo, é o ladentinho, ele tem que arrumar todas as coisas, ele está lá em São José, mas ele dá um jeito de saber o que está acontecendo aqui, ele fica assistindo um vídeo agora, e misericórdia cara, o cara é o genuíno presbítero, precisa saber tudo porque, e alguém acha, puxa o saco do pastor, não, ele entendeu isso aqui primeiro que muita gente, os santos são preparados pelos cinco ministérios para a obra do ministério, ou seja, a maior parte do que vocês querem de um pastor, era vocês que tinham que fazer, um dia uma moça falou para mim, por que você não ensina os jovens a acordar cedo e a arrumar a casa? Pastor, um dia faz uma pregação sobre tatuagem Pastor, um dia faz uma pregação que o namorado não pode ir com a namorada para o quarto Aí eu olhei para a irmã e falei, você está querendo a super nanny fofa O que você está querendo é o um marido E eu não sou o seu marido o que você está querendo é uma esposa, e você não é uma esposa, o que você está querendo é um governante de lar, e vocês não são, então vocês estão querendo terceirizar para mim toda a caca que vocês fazem em casa, eu não vou pregar sobre isso, porque a minha pregação é para que o pai e a mãe sejam cheios do Espírito Santo, e que eles possam levantar um legado, não uma família qualquer, e sabe aonde está isso? Malaquias 3... Malaquias 3 diz que o homem e a mulher são os governantes do lar e eles precisam dar destino para as pessoas O que fez o Bruno não queimar por uma escola não foi um segundo business foi que nós não queremos que as pessoas ensinem para os nossos filhos a filosofia do quinto dos infernos anticristo que tem entrado no meio das escolas. Os filhos são nossos, o céu, nós é que vamos dar para eles até que eles possam escolher entre o bem e o mal. E até lá não é o Estado que vai falar sobre a vida dos nossos filhos, não é a filosofia que vai falar na vida dos nossos filhos, é o conhecimento que traz a salvação em nome de Jesus. Então ele pensou numa solução para o filhinho dele e ela é extensiva também para isso é uma solução do cristianismo Então você que é bom de business Pensa num negócio que vai te dar dinheiro E que vai ajudar todo mundo a ficar ainda mais perto de Jesus Pronto, e monta um negócio, cara E ganja, Isso é governo, gente Isso é igreja apostólica Isso é o doze de Deus Você não está aqui na terra de carona Você está aqui na terra para dirigir a sua vida Segundo a vontade de Deus, Aleluia Estou tormentado hoje, gente Aleluia Preparar os santos para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Cara, como é legal alguém chegar para mim e falar Mano, eu estive no brasileiro. É uma cafeteria Mano, e os caras lá são, nossa, os caras são muito de Deus, velho E muitas mesas nossas estão tá rolando dentro da cafeteria como é bom ouvir, que a mensagem de governo que trouxe o Brunão até aqui, já é vivida fora dessas paredes. Porque o diamante não é o logo dessa casa, é o que você precisa se tornar em Cristo Jesus, uma pedra preciosa. Então, até quando os cinco ministérios funcionam? Gente, não escute quem fala, não existe mais apóstolo. É por causa desses caras que a igreja é torta. É por causa desses caras, presta atenção. É aqui que eu vou arrumar inimigo. Se a igreja tem um pastor, e é ele que manda em tudo, e você tem que pedir a benção para ele, até para casar, para namorar e para ir para o Batuba, esse não é o reino de Deus, esse é o reino desse pastor. Ele é o rei desse lugar. Isso não é Efésios 4. Uma igreja não pode ser dirigida por um pastor, pastor é uma igreja não pode ser dirigida por um evangelista, o evangelista é louco, é líder de movimento, vai ficar na rua para sempre. Uma igreja não pode ser dirigida por um mestre, por quê? Porque um mestre é líder de escola... Você pode montar uma universidade de teologia Com mestre, mas não pode montar uma igreja Com mestre, porque essa igreja vai ser insuportável Ela não vai cuidar Das pessoas que estão precisando Ela vai cuidar da sã doutrina E as pessoas que entram precisam de pão E elas precisam de vinho É até por isso que eu não prego todo domingo Porque vocês não aguentam uma palavra dessa todo domingo Vocês precisam algum dia de uma palavra do A, E ou U Outro dia vocês precisam de uma palavra Que Jesus cura, que Jesus é fofinho Que Jesus ama você mesmo assim Outro dia você precisa de um fight do Zé Barreto Outro dia você precisa da reverência do Brunão Outro dia você precisa do chacoalho do Xandão Outro dia você precisa do carinho do Pradão E assim a igreja dos cinco ministérios vai crescendo Amém, você está entendendo isso? Teve gente que chegou aqui e falou Meu pastor não deixou eu vir que me amaldiçoou Não era igreja, era bruxaria Não tem na Bíblia que pastor amaldiçoou Está tudo repreendido na face em nome de Jesus e se você veio e alguém amaldiçoou, eu sou aposto, te abençoe, minha bênção é maior cadê, pronto Uma figa corta a outra Já que é mandinga, está repreendido Pronto Pronto gente, está livre Fui amaldiçoar, está livre Minha mãe me disse não sei o que, mas ainda que tua mãe te esqueça, eu jamais te esquecerei Diz a palavra de Deus, está livre Vamos lá gente, pelo amor de Deus até quando vai existir os cinco ministérios? Até que todos, essa palavrinha garante que ainda tem os cinco ministérios. Um dia um cara falou para mim, apóstolo Leandro, significa aquele que viu. Eu falei, viu quem? Jesus. Eu falei, e quem diz que eu não vejo? Quem falou para você que eu não vejo ele? Eu vejo ele direto. Ele olhou e falou, mano, você é pior do que eu pensava. Os cinco ministérios vão existir até que todos, está escrito no verso 13. Repete comigo, até que todos. Eu vou ler até o que todos o quê, e aí você me diz se já se completou isso ou não. Se se completou não tem, não só apóstolo, não tem mais os cinco. Então isso é muito trágico também, porque o dia que você atingir o nível do santo que Deus espera de você, o meu ministério quase se torna inútil sobre a sua vida. Vou falar de novo, à medida que você atinge a plenitude de Cristo, é à medida que os cinco ministérios não tem utilidade nenhuma na sua vida. Quando você entender o que é sacerdócio real Nação santa Geração eleita, você viveu o seu Relacionamento pessoal com Jesus, você fizer Aqui na terra como no céu, e você Entender que você é uma partícula do corpo De Cristo, que junto com a gente é função Você só fica aqui por causa da engrenagem Mas não fica aqui mais por causa da palavra de ninguém Por quê? Porque você já se tornou Um de nós, um Ruiós Um homem maduro de Deus, nem precisa De evangelista, nem precisa de pastor, nem precisa De apóstolo, nem precisa, porque ele já Sabe que tudo que ele precisa é Cristo e que Cristo habita dentro dele, e que o Espírito Santo está dentro dele, e que dá poder para ele fazer coisas aqui na terra, como é no céu. Ou seja, o intuito da poema é se tornar tão poderosa a ponto de você não precisar mais dela. E pelo amor de Deus, no final desse culto, não venha falar assim para mim, pastor, pode orar para mim hoje? porque daí eu vou ter um infarto, vai parecer que a minha pregação é inútil, e se você está ficando meio horrorizado, meu Deus, esse pastor é o um anticristo, eu sugiro que você vá lá para a igreja daquele pastor que é o dono de tudo, porque ele vai dar um jeito de falar com você, de medo de te perder… Ele vai dar um jeito de ter o controle de todas as coisas, de medo de você ir embora. É capaz até de Ele ordenar você alguma coisa que Deus nunca te chamou para você sentir precioso e não ter coragem de ir embora. Eu tinha um amigo que ele ordenava todo mundo apóstolo, um dia eu olhei e falei, mano de Deus. Véio, tem lugar que nem virou igreja ainda, é boteco e você já ordenou o cara apóstolo, não faz um negócio desse. Véio. Esses são líderes do seu próprio reino e não do reino de Deus, porque a liderança de um homem do reino de Deus é mais um líder, porque todos estamos apontando para Cristo sendo formado dentro de você, aleluia. Os cinco ministérios existem até que todos alcancemos, primeiro, unidade da fé, eu duvido que, todo, que a gente tenha unidade da fé, eu duvido, só nós que estamos aqui hoje, a gente pensa igualzinho na fé? Não pensa Porque a palavra do Zé semana passada escandalizou uma pessoa Meu Deus, vocês estão mandando os homossexuais para o mesmo lugar que os bandidos Então deixa eu te falar uma coisa A menor minoria das minorias do Brasil sabe qual é? Homossexuais Os LGBT e todas as siglas, eles são a menor minoria e sabe qual é a minoria que eles excluem, o homossexual que Jesus transformou, nenhum deles aceita, então já que é para falar de minoria, vamos falar dos ex-homossexuais que estão dentro da nossa igreja e foram transformados, Vamos falar do preconceito que ele sofre De gente que fala na cara dele Você nunca vai se transformar Nunca vai ser porque você não pode ser Mas a Bíblia diz em Lucas 1,37 Porque para Deus nada é impossível Então se o diabo quis criar uma minoria Jesus fez uma minoria mais menor ainda Mais menor ainda Que é dos ex homossexuais cheios do Espírito Santo de Deus Então eu desafio alguém a me chamar de preconceituoso agora. E o preconceito dos preconceitos é falar que Jesus não pode fazer o que ele quer porque ele é Deus. Esse é o preconceito dos preconceitos. <risos> Segunda coisa, do conhecimento do Filho de Deus. Todo mundo conhece o Filho de Deus aqui como ele é? Até que alcancemos o verdadeiro conhecimento do Filho de Deus. Nós já não temos a unidade da fé, temos o verdadeiro conhecimento do Filho de Deus? Então sim com o ministério, tem que trabalhar muito. Então, Bruno, tem que arrumar mais agenda, Tá um jeito de não dormir. Comece a fazer vigília. Mateus, faça mais agenda, está fazendo pouco. É por isso que a gente não para de pregar por aí Porque os pregadores estão pregando para si E não para perder o controle a minha pregação é para que eu não tenha controle, a minha pregação é para que eu não seja idolatrado, a minha pregação é para não virar um bezerro de ouro e também é para não ser o um Moisés, a minha pregação é para que você se torne muito mais excelente em todas as coisas do que eu em nome de Jesus, a minha pregação é para que eu me torne inútil, para que Cristo seja vivo dentro de você, vamos lá poema, é ano do governo de Deus a sua vida… Estou achando que depois dessa pregação eu não vou nem conseguir mais pregar aqui na nossa igreja, gente. Unidade da fé, conhecimento do filho. Até que cheguemos à maturidade. Maturidade é a terceira coisa que o cinco ministérios tem que gerar em você. Da palavra varonilidade. Que significa não ser mais moleque não ser mais menino, não ser mais garoto, mas ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem discipulado que eu vou dar, Por que eu não consigo em alguns discipulados? Porque tem que ser os caras que amam, o Zé Barreto, o, o Prado, alguém conta, sabe, meu marido, está vendo pornografia, Daí ele fala, mas ela está negando o corpo dela para mim Dá vontade de falar, você se merece Eu fico com vontade de falar, você se merece Daí minha mãe, põe a mão na moça Dome no Jesus Dome no de Jesus, Deus, começa "Senhor Jesus, que ela tenha prazer de novo no marido dela Eu e meu pai, rapaz Seja homem, rapaz Para com esse negócio de pornografia cara, eles fazem isso todos os dias da vida deles, a Cida José discipula pessoas todos os dias da vida deles, que nem o Vanderlei e a Cris, todos os dias da vida deles, tem dia que você vai no Vanderlei para polir o carro, que ele é dono de uma oficina de funularia. você chega lá, tá fechado, você fala, mas como é que o funineiro fechou? Porque o Vanderlei foi visitar a gente, foi orar por pessoas, foi libertar os cativos, foi. você acha que esse cara quer ter dinheiro na vida, veja? E é por isso que você dizima, para a gente poder pagar salário de caras assim. Mas o problema é que ninguém também atingiu a maturidade de entender que o seu dízimo é preciosíssimo para essa obra. Hoje a gente tem 15 funcionários na Poema, deveríamos ter 30, lógico, 40, 50. Oh, os meninos da mídia estão sentados ali. Sabe o que, que eles ganham? Muita sorriso e alegria e felicidade para trabalhar na mídia da nossa igreja. E é a recompensa deles, tem dia que eu chego lá e dou um abraço, falo, olha esse é o salário de vocês, Recebe um abraço do pastor Leandro, igreja é feita, com a promessa de muitos, com homens loucos, com o dinheiro que o rico vai dar, e o dinheiro que o pobre realmente entrega, é assim que você faz igreja, é assim que faz igreja, então, a unidade da fé, o conhecimento do filho, a maturidade, atingindo a medida de Cristo e a plenitude dele. Meu Deus do céu. Gente, eu fui pregar uma igreja esse ano. E quando eu cheguei nessa igreja, eles sabiam todas as coisas que a gente vivia. Eles absorviam tudo, eles seguem líderes de GC Para ver como os líderes se comportam a igreja deles tem um pastor, eles não são nada, o pastor deu jovens para eles, eles levaram a gente, fizeram uma grande conferência, todas as outras igrejas da cidade falaram, virou balada, pode pregar lá até de cueca, agora tem luz, está preto, trouxe os, trouxe os artistas gospel, eu com o Renan, e... gente, aqueles garotos, eram tão maduros, que eles estavam pastoreando o pastor deles, sem que o pastor deles soubesse, e na hora de ir embora, Lê você pode orar pelo nosso pastor, eu realmente não sabia se aquele pastor queria minha oração, então eu dobrei o meu joelho e coloquei a mão nos pés daquele pastor, e eu nem precisei orar, que ele já estava chorando, quando eu vou orar para pastor eu só oro no pé, porque quase todos os pastores foram feridos na caminhada, pastor não é ferido na cabeça, pastor não é ferido nas costas, não é ferido no peito, pastor sempre é ferido na caminhada, e quando alguém dobra o joelho e ora nos pés, e beija os pés, e chora nos pés, Jesus diz para aquele pastor muita gente pode ter jogado espinho no seu caminho, mas eu sempre vou levantar homens que curam os seus pés, e sabe por que eu oro nos pés? Porque eu já li na Bíblia, como são belos os pés dos mensageiros que anunciam a mensagem da paz, eu não posso ver um pastor que eu oro nos pés, e quando eu levantei ele estava chorando, e ele disse, cara, você não precisava fazer isso, eu falei, mas você precisava receber isso, Você sabe onde os dízimos eram entregues no Novo Testamento? Nos pés dos apóstolos, sabe o que isso significa? Presta atenção, isso é o que a de devia ser na sua vida. Apoiema é voz espiritual e guia na minha vida Porque eles têm pregado a sã doutrina E o mínimo que eu preciso oferecer De recompensa para essa casa É tudo aquilo que Deus tem me abençoado para ser e ter Então quando você coloca o dinheiro nos pés dos apóstolos Você está dizendo Mamão não reina sobre nós Mas o nosso dinheiro adora a Deus E nós podemos fazer toda boa obra comprável pelo dinheiro Porque nós plantamos uma semente nessa palavra de conhecimento que tem caído sobre a nossa vida, esse é o significado olha quanta maturidade nos falta irmão você está entendendo? diz aleluia aí mas olha o que, que a gente prefere versículo 14, a gente prefere isso do que cinco ministérios agora eu vou perder mais alguns amigos o propósito da palavra dos cinco ministros, é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para outro, levado de um lado para outro, pelas ondas de fé e não pela palavra, quando uma igreja tem um evangelista como líder e só ele é líder, ela não tem doutrina, ela só pensa em ganhar, então sua pregação é o evangelho da graça e só... A Bíblia tem três fatias do mesmo Evangelho, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno. O Evangelho do Reino é pregado hoje por apóstolos, por profetas, por mestres, mas os evangelistas só pregam o Evangelho da Graça. Então quando você tem uma igreja dirigida por um evangelista que só prega o Evangelho da Graça, isso não é doutrina, é onda de fé, então todo mundo da moda quer ir atrás disso... Então o movimento de rua ele tem que estar junto com cinco ministérios, senão é uma onda de fé. Uma, uma, uma galera que só ganha alma Tem que estar junto com os cinco ministérios Senão é onda de fé Uma galera que só quer fazer canal no Youtube Teológico para ficar batendo nas pessoas Se não estiver junto dos cinco ministérios É uma onda de fé Alguém que quer só pastorear Que não está junto dos cinco ministérios É uma onda de fé Alguém que só quer profetizar Uma galera que só profetiza E não está junto do resto dos cinco ministérios É uma onda de fé E onda de fé não é a palavra Nós só somos a palavra quando o governo Está junto Quando temos uma palavra para quem veio do mundo Quando temos uma palavra Para apacentar os que sempre tropeçam Quando temos uma palavra para fundamentar a verdade, a verdade das escrituras Quando temos profecias Para repreender o mal como temos a intercessão, o clamor A oração e quando temos os apóstolos Querendo abrir igreja em todo quanto é lugar Para salvar uma nação inteira No Senhor Então nós temos a palavra e não ondas de fé mas Leandro, por que, que as pessoas mandam junto? Porque as pessoas querem ser dono das coisas Porque desde criança você quer ser o dono da bola Porque se é ruim de bola, se tiver a melhor bola, continua jogando Porque desde criança, se você é uma menininha chatinha e ninguém te leva Se você tiver as barbie as meninas brincam com você Mas se não tiver as barbas, ela não brinca. Então desde pequeno até hoje, nós usamos o nosso talento para de alguma maneira escravizar as pessoas e aí eu que quero que todo mundo seja mestre, pastor, evangelista E quero que a gente ponha a igreja em toda a face da terra Aí vem alguém que me encontra no caminho e fala Ai Lê, está fazendo falta na poema Gente, mas a história, não sou eu na poema é a poema sendo o poema de Deus para todas as nações, então qualquer um de nós é a poema, e nós todos juntos somos a poema, e sem vocês não tem poema, e sem eu não tem poema, e nós todos juntos, clamando e buscando e vivendo como governantes da terra como é o céu, aleluia nem jogados para lá e para cá, por todo vento de doutrina, aí começa vento de doutrina, aí as pessoas começam a decidir assim, ah, ó, Rodolfo Abrantes falou isso ontem, eu vou copiar igualzinho, chega um cara e fala, mano, o que você acha desse assunto? Daí o outro fala, ah, eu não concordo, ah, eu também, ah eu, conc eu também não concordo com você, mais ou menos isso aí, daí Jesus entra na história, alguém lê a Bíblia e fala, ah, não é muito o que a Bíblia está dizendo É mais ou menos assim, Jesus uh, A gente não concorda com você Cara, se você não concorda com alguma coisa que tem na Bíblia Você está dizendo, Deus Eu não concordo com você <risos> Como se você pudesse falar isso para Deus Como se tivesse alguma autoridade De durar mais 30 segundos Na hora que a sua sentença de morte chegar ou seja, começa a nascer aqui a astúcia e esperteza de homens que induzem ao um erro. Por que, que você acha que igrejas que tem a foto de um único homem assim, elas levam todo mundo para um lado torto? Uma leva só para o dinheiro, a outra leva só para cura, a outra leva só por nada é pecado o que, que tem no final? Sempre um Nimrod, sempre o dono de um sistema babilônico, sempre que alguém decide fazer um nome de igreja, vamos tocar o céu, era o plano de Babilônia, constrói uma torre, mas no topo não está Jesus e está só um homem, não é mais o reino de Deus, é a Babilônia, então começam os homens a não falar a mesma língua, Babel é reestabelecido e essa igreja racha. Sabe por que a poema não vai rachar nunca? Sabe por que não vai? Porque ela tem um dono, e esse dono ninguém racha. E se esse dono falar que eu não prego mais aqui tchau por vocês, que eu não prego mais aqui, porque essa na igreja não nasceu de mim, essa na igreja nasceu de Jesus, e ela não precisa de nenhum dos pastores que estão aqui hoje, mas todos nós precisamos do único pastor chamado Cristo, e é por isso que nós começamos a pregar, e se um dia pararmos de pregar isso, ele que defenda a gente, e que a igreja continue sendo santa e integral para a glória de Jesus, aleluia! a esperteza de homens que induzem a um erro, tem caras pregando hoje, pode me filmar, e põe no YouTube, alguns de vocês estão pregando hoje, uma mensagem sangrada, não é sagrada, vocês pegam os versículos que vocês querem, para pregar a doutrina que vocês querem, para no final do topo, vocês estão lá, vocês são todos homens tortos e espertos, que induzem as pessoas ao mal, e vocês vão tudo para o inferno, com muita gente que vocês estão levando junto com vocês, e vocês precisam se arrepender disso, porque o nome disso não é a igreja de Efésios, é o nome da igreja de Babilônia, vocês lideram Babilônia e não lideram a igreja de cinco ministérios, que precisa dos apóstolos, dos mestres, dos profetas, dos evangelistas e dos pastores, só com esses cinco ministérios atuante no mesmo nível de autoridade, é que a igreja é estabelecida aqui na terra, como no céu, então vem o versículo 15, antes, seguimos a verdade em amor, a minha pregação hoje, pode ter uma conotação dura para alguns, mas a Bíblia diz que Deus repreende e exorta todo aquele que Ele ama, sabe por que Deus não tem exortado e repreendido algumas pessoas? Por causa de 1 João 3,8: Os que vivem deliberadamente no pecado são filhos do diabo. Então, quem é filho do diabo e não é filho de Deus, Deus não repreende. Deus repreende e exorta todo aquele que ele ama. Então, de presente de aniversário para poema, eu estou te dando um bolo de Deus e estou dizendo para você que ou a gente vira maduro para os próximos anos, ou não tem nem o que chorar, porque o governo é seu, o governo é meu, o governo é nosso e a terra que Ele nos deu, nós vamos governar aqui na terra, como é no céu, em nome de Jesus, amém. Versículo 15... Antes seguimos a verdade em amor Isso que eu estou fazendo é amor Você está vendo o seu amigo, seu amigo é deficiente visual Ele está vindo aqui ó. Aí eu vou falar assim Ô cego Vai cair no buraco A hora que eu vou gritar você que é politicamente correto, mais do que espiritualmente correto, você vai falar, não, não chama de cego, não pode, ele já sofreu bullying a vida toda, ele é deficiente visual, como se adiantasse alguma coisa, foi curado, não, mudou alguma coisa, ficou, ficou menos bullying agora, não, Deus fala, mano, mas ele vai cair no buraco, Leandro, precisa entender, que todos os caminhos levam a Deus, é, esse é um que vai levar, porque o cara vai cair no buraco, ele vai para Deus, ele vai para o juízo final, se ele é de Deus, ele entra, se ele não é de Deus, ele vai para o inferno, então vai para Deus, isso é verdade, todos os caminhos mesmo levam até Deus, a questão é que o caminho que leva a salvação, não é esse do penhasco, o caminho que leva à salvação é um só, quem é? Vamos lá gente, participa comigo, pelo amor de Deus Quem é o caminho que leva à salvação? Porque ele é o caminho, a verdade e é a vida Mas no que esse está indo, eu falo, mas ele vai cair no buraco, Leandro Ele é feliz com o que ele faz Eu falo, mas ele está andando sozinho, cego E vai cair no buraco Mas o importante é ser feliz não é verdade? Ele é feliz de andar sozinho Tadinho Deixa ele Vai ser feliz Até um segundo antes de cair E depois ele vai passar a eternidade Atormentado Se esse abismo É a perdição Então o maior problema nosso não é morrer o nosso segundo maior problema não é ser feliz agora É ser infernizado eternamente Então quem sou eu? Um cara que não respeita a felicidade das pessoas Se a felicidade das pessoas não tem a ver com a felicidade eterna Eu não respeito Desculpa Então se você veio por um culto e falou Mano, hoje foi pedrada Não estou nem aí porque Ou eu estou muito certo E se você se feriu, você está muito errado Ou eu estou ferrado com Jesus Porque eu não preguei o que ele disse E ele vai me resolver por esses dias Você tem alguma coisa a perder? Tem ou não? Então olha só Um dia eu falei para meu amigo assim Meu amigo ateu Eu falei, e aí meu amigo, como é que você está? Ele fala assim comigo, sorrindo Graças a Deus, ótimo eu falei, ô oh, ateu Eu vou ver você na glória Ele falou,
0: ah, acho que não
1: Falei, por que eu não vou te ver na glória? Ele falou, porque não tem glória Eu sei que o fim da nossa conversa foi essa Falei, ateuzão Cheguei aí, velho Eu sonho em pegar um avião com você que vai cair Ele falou, por quê? Porque ali você vai ver meu cristianismo eu vou ficar de boa lá. E você vai olhar para mim desesperado E vai falar, lê Lê de Deus <risos> Já era nós Eu vou falar, não, já era você Porque eu Eu vou virar eterno Quando essa queda acabar Se eu tô certo, você está errado ateu Eu vou me dar bem na glória e você eterno se você está certo e eu estou errado, nós vamos acabar igual, eu não tenho nada a perder, eu preciso investir tudo que eu tenho, num pensamento muito mais alto, numa fé muito mais alta, irmãos eu sei que tudo que eu acabei de pregar, não dá para a gente viver, sem o Espírito Santo de Deus, não dá para a gente viver sem o sangue de Jesus, E para que ninguém se fira, o que eu falei hoje sobre homossexual, também serve para mim. Eu já fui um homem pragmático, ou seja, o que eu mais queria era ter prazer. Então, eu fui um heterossexual, que usava a minha sexualidade só para eu ter prazer, e isso é pecado. E eu já fui um cara que gostava que todo mundo fizesse coisas para mim, e isso é pecado. E eu já fui um cara que desrespeitei a minha esposa, e isso é pecado. E já desrespeitei os meus pais, e isso é pecado. E já teve dia que eu senti inveja, e isso é pecado. Então eu, eu, Leandro, em mim mesmo, sou tão condenado quanto qualquer pessoa, que eu simplesmente revelei hoje pela palavra que é pecado. E a verdade é que não há salvação em outro nome Se não for no nome que é sobre todo o nome Então uns dias vocês vão ter umas palavras de amor Outro dia umas palavras de desafio Outro dia de exortação Outro dia uma palavra de incentivo E a verdade é que cada um dos cinco ministérios carrega uma coisa E o fim desse texto Até que cada um de nós Viva a função pela qual nasceu e que todas essas funções funcionem como uma única engrenagem, que é o corpo de Cristo, todo mundo que está aqui é chamado para governar, a partir de hoje começa uma era apostólica, e de governo apostólico na nossa casa, é, é o nosso ano profético, até aqui era um test drive, até aqui a gente estava vamos ver como é que Jesus vai usar nós, e eu preciso de cada um de vocês irmão, preciso do testemunho de cada um de vocês, eu preciso de você atuante, naquilo que a gente quer que você faça não, naquilo que você mais queima por fazer, então Jesus te chamou para salvar os homossexuais, ama eles e morre por essa causa dê a sua vida por essa causa, Jesus chamou você para amar os religiosos, ama eles, se dedica a essa causa e dê a vida por essa causa, Deus me chamou para amar a igreja, eu amo ela, me dedico a ela e não a critico pelo contrário, minha vida é lutar para que ela desentorte, para que ela seja restaurada de alguma maneira, o que faz você queimar? Esse é seu dom, esse é seu chamado, esse é seu governo, esse pode ser até o seu negócio, pode ser até a sua forma de ganhar dinheiro, talvez hoje aqui Deus está te dando uma grande ideia que salva pessoas, mas que ainda te dá dinheiro imagina se você descobre a cura do câncer, isso vai salvar pessoas e isso vai te dar dinheiro imagina se você abre uma clínica para recuperação de drogados, e isso vai salvar pessoas e isso vai te dar dinheiro, imagina que você comece um curso agora, um curso de coach e completamente baseado nas escrituras e isso possa trazer cura interior para as pessoas, isso pode salvar pessoas e isso pode te dar dinheiro, vamos supor que você é da área de tecnologia e você pode desenvolver aplicativos e seu aplicativo pode ser um aplicativo na prevenção contra o suicídio, cada vez que um cara suicida clicar lá, vai aparecer alguém online com palavras proféticas sobre a vida dele, orando pela vida dele, isso vai salvar pessoas e isso vai te dar dinheiro, então em nome de Jesus que hoje você venha ser uma igreja viva, poderosa, e madura no seu encargo, e saiba que gente que prega diferente que você, prega o mesmo evangelho que você, então vocês que eu denunciei nas ondas de fé e não na palavra, venha para os cinco ministérios, integre seu movimento a uma igreja, integre sua banda a uma igreja, integre todas as coisas que Deus te confiado aos cinco ministérios, e vamos ser a igreja viva, poderosa e eficaz, casa de Efésios 4 em nome de Jesus, fica de pé meu irmão fica de pé para parecer que está acabando e vamos pelo amor de Jesus pelo amor de Deus vamos ser maduros na fé, vamos ser maduros não mais levados de um lado para outro como mimimis, não mais levados de um lado para outro como feridos, não mais levados de um lado para outro como machucados, não mais alguém querendo uma bencinho para si mesmo, a história não é o que essa igreja é, mas é o que nós estamos nos tornando em Cristo Jesus nós da Poemas precisamos tanto de você nesse tempo apostólico precisamos tanto de você e você é parte integral desse corpo, se alguém que está nessa sala se desvia todos nós sofremos, se alguém que está nessa sala se machuca todos nós sofremos, mas se você está nessa sala e tem uma solução para a humanidade, todos nós seremos afetados e vamos falar com orgulho o que falamos do braseiro, vamos falar com orgulho o que falamos do morada vamos falar com orgulho o que falamos de muitos outros irmãos, esse é um dos muitos braços que Deus começou a levantar na poema que é uma das muitas igrejas que Deus tem levantado no Brasil, que é uma das nações, das muitas nações que estão fazendo aqui na terra como no céu, porque a história é sempre sobre Jesus a história é sempre sobre um corpo, a história não é sobre um homem, a história não é sobre uma mulher, a história é sobre o que nós estamos nos tornando nele fecha os teus olhos vem cá Bruno
0: orar a igreja dê a mão para essa pessoa que está do seu lado são 12 anos de uma história incrível linda e nós, nós somos o presente para essa cidade então em nome de Jesus eu convido você nessa noite a você levantar a sua voz e começar a orar por essa pessoa que está do seu lado vamos lá, feche seus olhos comece a liberar, comece a liberar comece a liberar um novo tempo uma nova estação Senhor, mais recursos vamos lá, abra sua boca começa a declarar um novo tempo Senhor, nós liberamos sobre a vida uns dos outros aqui, Pai nós abençoamos as finanças abençoamos a casa abençoamos o ministério, abençoamos o casamento, abençoamos os projetos, abençoamos para que eles possam, Senhor, com intrepidez e ousadia, desejar participar daquilo que o Senhor está fazendo, como uma igreja madura. Pai, não nos poupe dos processos que vão nos trazer maturidade. Nós queremos amadurecer, Pai. Nós queremos amadurecer em tudo aquilo que o Senhor tem, tem o Senhor tem proposto, Senhor, a nos colocar e fazer com a nossa vida nós abençoamos as famílias abençoamos os filhos abençoamos os negócios em todas as áreas, Pai é o que nós pedimos e desde já nós, nós bendizemos o Seu nome e Te agradecemos para todo o sempre em nome de Jesus essa foi uma mensagem da Poema Church para você ficar por dentro de tudo que está rolando Siga nossos perfis nas redes sociais.